podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Två omgångar har gått av årets NFL och i dagens avsnitt av Sportbladet Daily passar vi på att ta oss en lite närmare titt på vad som egentligen händer där på andra sidan Atlanten. Vilka är lagen och namnen att hålla koll på i årets säsong? Vilka har varit snackisarna från första omgångarna? Hur stort är egentligen NFL i såväl USA som här i Europa? Och dessutom den stora frågan, om man vill lära sig mer om NFL, vart ska man börja? I dagens avsnitt finns Andrea Tjeck med för att svara på detta och mycket, mycket mer. Du lyssnar på Sportbladet Daily, mitt namn är Julia Karlsson. Andreas Tjeck, det har gått två omgångar i NFL. Jag tänker vi kan väl börja med, vilka har varit de största snackisarna hittills? Ja, vi får nästan ta det lite grann i kronologisk ordning tänker jag. Och det hände ju väldigt mycket i första veckan och den största snackisen var väl att Aaron Rodgers, New York Jets nya quarterback, blev skadad direkt. Han var ju bara på planen i... Några minuter innan han eh, fick en, eh, ja, vad heter det på svenska, en eh, hälsenruptur tror jag man kan kalla det för. Och eh, det mesta talar ju för att han kommer bli borta hela säsongen. Och det är ju jättesmäll för New York Jets. De har, de har ett väldigt spännande lag på gång med många talangfulla offensiva och defensiva spelare. Men det de inte har haft är ju den här stjärnquarterbacken. Så att de gick ju lite grann all in nu och... Trader till Aaron Rodgers som är liksom en av hela NFLs största stjärna och mest erfarna QB. Så att det var ju han som skulle se till så att de tar det här nästa steget. Och sen så är säsongen över innan den knappt har börjat. Så att det är ju nej, jätte, jätte smäll för New York Jets. Otroligt tuff smäll. Vad märkte man av detta i omgång två då kan jag tänka mig? Ja, man gjorde ju det därför att den som är backup-quarterback i ett Zach Wilson heter han. Visst, de har ganska liksom, stort draftkapital i honom. De tog honom ganska tidigt i draften här om åren. Eh, så att han har ju uppenbarligen talang, men han har inte varit bra eh, under sin korta tid i NFL. Och eh, de åkte på en rejäl torsk här i, i, i vecka två här. Så att Uh, nej, det ser ut att bli en tuff säsong för Jets. Trots allt, det fanns ju stora förhoppningar inför den här säsongen med Rodgers och ny QB. Men nej, det ser ut att bli ett mörkt år i, där borta i New York. Rodgers, hur, um, om man liksom kan jämföra med någon, hur, hur stor är han i NFL? Han är ju, han är ju en av de största och liksom mest uh, kända spelarna i hela ligan. Även internationellt det har ju varit... Uh, nu har ju Tom Brady slutat, men annars har ju det varit liksom namnet som, som alla i hela världen känner till. Och jag skulle väl kanske säga att nu när, när Brady är borta så är Rodgers den kanske liksom ansiktet utåt. Eh, förutom Patrick Mahomes då, för han är ju stora affischnamnet. Men han är definitivt en av de liksom absolut största och mest välkända spelarna. Du nämner Mahomes där. Vilka är de övriga liksom, stora spelarna att hålla koll på i årets NFL? Ja, det, det finns så många. Sen är det <laughs> en, en sak med, med NFL att det blir väldigt mycket snack och, och fokus på de offensiva spelarna. De så kallade skill players, alltså wide receivers och running backs och, och framförallt quarterbacks. Det är, är sådana spel man tycker är roligt 
roligt att, att titta på. Det är de spelarna man äger i sina fantasylag. Eh, så att de här defensiva pjäserna, de hamnar ju lite grann i skymundan. Eh, vilket är lite, lite orättvist mot dem kanske. Men det, det är så den här branschen ser ut. Så att eh, vi får lyfta några offensiva stjärnor då. Och förutom Patrick Mahomes och Joe Burrow, en annan quarterback som ganska nyligen fick ett jättekontrakt, blev ligans bäst betalda spelare. Så har vi några unga wide receivers som är extremt spännande. Justin Jefferson i Minnesota Vikings. Vi har Jamar Chase i Cincinnati Bengals, samma lag som Joe Burrow. Och ja, det finns hur många som helst. Jag skulle kunna sitta här i i hela avsnittet och bara rabbla stora stjärnor. Det är en del av liksom hela sporten att de här spelarna är sådana extrema stjärnor, framförallt i just USA. Är det så i NFL som det känns som det när man pratar NHL och så ibland att ett helt lag liksom bygger sin framgång på en spelare? Ja, ännu mer i NFL skulle jag säga. I NHL så är det ju väldigt viktigt att ha en bra första center mm. som typ Edmonton har Conor McDavid och Pittsburgh har Sidney Crosby och så vidare och så vidare. Men jag skulle säga att quarterbacken i amerikansk fotboll är mycket, mycket viktigare än första centern i ett hockeylag. Svårt att liksom säga i något så här procent hur pass viktig quarterback är för laget men det betyder nästan allt att ha en riktigt bra quarterback du kan ta det långt genom att ha en duglig quarterback så länge du har liksom pusselbitarna på, på plats på alla andra håll men ska du liksom ska du vinna då behöver du en riktigt bra quarterback och åt andra hållet då att om du har jättebra defensiv och du har liksom skillsspelare som är hur bra som helst men har du en dålig quarterback då går det inte ändå för quarterbacken, det är liksom det är han som bestämmer alla spel eh, tillsammans med sin head coach då och, och, och offensive coordinator. Men det, det är liksom, det är, det är chefen. Det är, det är quarterbacken som bär laget på sina axlar och eh, har man ingen bra quarterback då, då kommer man inte långt. Är det, är det det som är det högsta statusen att vara också som spelare? Ja, utan tvekan. Och det ser man ju också så här på college fotboll att är du, är du liksom en quarterback och i, i ett bra lag på en kreddig skola då är man ju, då är man ju kung. <laughs> Låt som alla high school-filmer. Ja, jo, men, det, jo, men, det, ja men det är ju så. Det känns ju som att alltså, Super Bowl vet väl hela mm. världen vad det är men just NFL som liga liksom. om, om man bara tittar på USA hur, hur stort är det i USA? Eh, det är ju enormt. Eh, alltså vi, har, vi har ju några stora sporter ligger i USA. Det är NFL, amerikansk fotboll då. Eh, NBA som är basketligan. MLB som är deras baseballliga. Och sen eh, ganska långt ner i den där hackordningen. Vilket man kanske inte tror när man är från Europa och, och Sverige i synnerhet. Men deras hockey, alltså NHL. Den är ju rätt lågt eh, rankad jämfört med de här övriga tre stora Ligorna. Men NFL är den klart största och mest populära sporten. Den som lockar ganska överlägset flest tittarsiffror. Både nationellt i USA men också internationellt. Då. Och spelarna där är också de bäst betalda. 
Ja, det är så. Det är den lagsport i USA man tjänar mest pengar på. Ja, jag fick faktiskt googla mig till det här. <laughs> för att eh, det är extrema summor i, i baseballen och eh, NBA också. De tjänar ju hutlösa summor, även i NHL också såklart. Men eh, jag lyckades väl googla mig fram till att så här, i snitt så tjänar NFL-spelarna eh, 14 miljoner dollar per år. Och det är snittet då. Så du har ju några spelare som drar upp det här snittet avsevärt. Men sen får du tänka att det, de som tjänar minst tjänar ju fortfarande snuskigt bra dem också. <laughs> Hur stort är det i eh, Europa då? Eller utanför USA ska jag säga? Eh, min känsla är att det, har, det växer och växer. Eh, ja, det är min känsla år som går. Ja, precis. Om man pratar liksom med gemene man så alla vet ju vad Super Bowl är. Det är många som säger att de, de, de tittar alltid på Super Bowl. Um, och för de som inte vet vad det är så är Super Bowl den liksom grandfinale, den sista matchen där en, en mästare ska koras men då har du ju allt runt omkring då med den här eh, halvtidsshowen där det brukar mm. vara stora artister som liksom Beyoncé, Rihanna Snoop Dogg och allt vad det är så det är många som tycker det är häftigt att kolla på just för att det är en sån show och det är en ja, spektakulär grej liksom men det, det som är med NFL är att alla matcher är spektakulära eh, av flera olika anledningar. En anledning är att det är så pass få matcher på en säsong. Eh, så grundserien är bara 17 matcher, vilket gör att varje match har en sån enorm betydelse. Eh, så det är liksom det är en match i veckan. Inför den matchen, redan på måndagen, så började liksom hela uppladdningen inför nästa match och så här. Varje dag kommer rapporter från träningarna, vilka som är skadade och eh, liksom intervjuer med coacher och tränare. Och så bara byggs det på den här uppladdningen och sen, sen är det matchdag. Och då är det liksom fullsatta arenor, miljontals tv-tittare och sen är det sådana alltså atletiska freaks som är där ute på planen och gör sådana spektakulära grejer så att man, man, man tror knappt det är sant. Så det är ju, det är en riktig show liksom man bjuds på eh, varje helg när matcherna är. Det som eh, jag tror gör fortfarande att det inte har fått det riktigt stora fästet i Europa är ju för att det är ju ganska komplicerat. Alltså mm. hela spelet och alla regler och vad, hur, går det, hur går det till? Hur gör man poäng? Och varför kommer det in en, en snubbe som sparkar på bollen helt plötsligt? Alltså det är, det, det, det tar lite tid att sätta sig in i allting men och även när man har gjort det så det finns alltid fler gle- grejer att, att lära sig men eh, kan jag rekommendera alla som är lite nyfikna att ge er en chans eh, vara inställd på att det tar det är en ganska liksom, hög tröskel att komma över innan man börjar fatta liksom, så här, speltaktiska grejer och så här, matchdynamik och sånt men när man väl kommer in i det så är det hur kul som helst Ja, alltså jag ska, inte, jag ska inte ljuga om jag skulle säga något annat. Jag sitter ju här och liksom har inte jättestor koll på NFL mm. egentligen. Om, om man som jag då inte kan något, av, inte kan något men inte kan så mycket om NFL. Var, var ska man börja för att känna så här? Åh, nu, nu ska jag ta till mig all den här nya informationen om den här sporten. Ja, nej, men har man inte sett eh, Super Bowl match så börja där då. Mm. Eh, och sen skulle jag säga att en bra inkörsport till att liksom fastna och nörda ner sig lite är definitivt börja spela fantasy. 
Eh, fantasy har ju blivit stort liksom i Europa för så här Premier League och vi på Sportbladet har ju några sådana här managerspel där man kan spela fantasy i allsvenskan och SHL och allt vad det är. Och eh, det var för mig personligen eh, så jag, jag fastnade för NFL. Och när man väl har fastnat så slukas man bara. Det är som ett stort slukhål för att det finns så, det finns så sjukt mycket liksom information och stats just för att det är så stort i USA och de älskar ju det med liksom statistik och det finns ju liksom program som de liksom i stort sett sänder dygnet runt och de bara snackar om NFL hela tiden. Så det gör, det gör att man, man, man fastnar i det. Och sen skulle jag säga att titta på själva matcherna, det är det är uppbyggt så här att på torsdagar, vilket, ja, det blir natten till fredag då, svensk tid. Då är det en match som är liksom primetime-tid eh, i USA, vilket gör att det är mitt i natten, svensk tid. Och sen är det en sån match på natten till tisdag, svensk tid. Sen spelas alla andra matcher i ett stort sjok på söndag kvällar, svensk tid. Då är det väldigt bra tid för oss här hemma i Sverige, därför då börjar matcherna klockan sju, vår tid. Och sen pågår det bara matcher hela kvällen och även en sista nattmacka där efter midnatt som man kan titta på. Och då finns det en tv-feed här som kallas Red Zone. Där man kan se hela den här actionen helt utan reklam. Utan, alltså, alla matcher pågår samtidigt och de klipper bara till där det är liksom action. Att okej, okay, nu händer det något i Chicago. Och klipper vi dit och ser vad som händer där. Och eh, så går de direkt därifrån till New York och ser en match därifrån. Och ibland kan det komma in så här tre, fyra eh, bildskärmar samtidigt. Så det är liksom, det är bara non-stop eh, action. Det är väldigt kul att titta på. För att om man bara ser en enskild match, då är det ju extremt mycket avbrott och tv-reklamer hela tiden. Så att det, det kan ju vara lite tråkigt att titta på. Så klockan sju söndagar, det är liksom bästa tiden på veckan för André Schick. Ja, det är, en, det är en helig tid. Då får man absolut inte ringa eller skicka några sms. Om vi går tillbaka lite till årets säsong. Vi, jag insåg att vi kom liksom bara till en snackis och sen mm. så spårade jag iväg på massa annat. Men eh, vilka går in som favoriter i år och hur har det sett ut de här två första veckorna då? Ja, alltså Kansas City Chiefs, de som har Patrick Mahomes som quarterback, de vann ju eh, senast och gå in i den här säsongen som favorit också. Eh, torskade lite överraskande första matchen mot Detroit Lions men vann nu den här veckan och eh, ser ju fortsatt bra ut. Liksom. Jag menar, de har Patrick Mahomes så att det, det, det kommer bli bra. Sen får man ju se hur långt det räcker. Då. Eh, några andra lag som var hypade på förhand. Philadelphia Eagles som var i Super Bowl i fjol ser fortsatt jättebra ut. Båda, både defensivt och offensivt. Sen är ett lag som, som har stuckit ut och imponerat jättemycket på mig så här långt efter, efter två matcher. Det är Dallas Cowboys. Um, man vet att de har liksom en bra offensiv och några riktiga stjärnspelare. Wide receiver där, City Lamb, hur bra som helst. Och uh, i den här säsongen så gjorde de CA med Zeke Elliott och satsade fullt ut på Tony Pollard som är deras running back nu. De funkar hur bra som helst. Men också defensivt med spelare som Michael Parsons. Och det, det är liksom bara all systems go. Det, det, det ser otroligt bra ut för Dallas Cowboys. Eh, vilket är kul därför att det är liksom hela, hela Amerikas lag kan man säga. Det, 
Ja, men det är så. Sen har det ju gått lite tungt för dem nu på senaste åren. Men det ser bra ut. Ja, om man vänder på det då. Vilka har floppat i inledningen? Eh, flera lag, men eh, om man ska lyfta två så eh, Cincinnati Bengals, som jag eh, sa förut att de har... Eh, den bäst betalde quarterbacken Joe Burrow numera. De har börjat säsongen med två raka förluster. Och det som gör det lite extra prekärt är att de här två förlusterna kommer mot divisionsmotståndare. Och då är, det gör det extra tungt för att de behöver vinna divisionen då för att gå till slutspel. Eller ta sig dit via sådana här wildcard-plats. Men det är ingen rolig start att få 0-2 på säsongen. För mig att de började 0-2 även i fjol och tog sig till slutspel så att det, det är klart att de kan vända på det här, men eh, Joe Burrow gick ut skadad nu i matchen som var nu i helgen. Och det var, så såvitt jag förstår, eh, vaden som, som började strula igen och han har haft ett problem med den under försäsongen. Och jag menar, ska han vara skadad eller missa matcher då är nog deras säsong eh, körd, tror jag. Och även ett lag som... Eh, Många, inklusive mig själv, trodde på inför den här säsongen. Eh, LA Chargers också börjat säsongen 0-2. Så att det är två ganska stora drakar som har fått en jättetuff start på säsongen. Mm. Sen finns det andra lag, till exempel laget som jag hejar på, <laughs> Chicago Bears. Som eh, man trodde skulle eh, ha tagit sig ur den här rebuilden och, och börja, bli, börja vinna matcher igen. Så har det inte blivit, utan det är samma gamla elände. Och det är två raker förluster där, där också, och allt är bara... Som vanligt, katastrof på alla håll och kanter dessvärre. Vi har gått igenom första två omgångarna, lite spelare. Mm. Eh, vad ska man hålla utkik efter de kommande veckorna? Vad är det absolut mest spännande som sker framöver? Eh, nah, men, eh, vi är inne på det här med Cincinnati Bengals som de kan vända på den här tuffa starten och eh, lite grann hur det går med jobbar och hans skada. Eh, tycker jag är intressant. Sen är det några, några spelare som har stuckit ut här i början. En kille som heter Puka Nakua som spelar i LA Rams. Um, I stort sett helt okänd nästan för alla inför den här säsongen. Vald ganska sent i, i draften och eh, riktigt så här uh, um, ja, vad ska man kalla det för? En, en doldis. Men uh, nu fick han en ganska stor roll här i början därför att deras bästa wide receiver Cooper Cup uh, uh, är skadad och missar minst fyra matcher. Och den här killen Puka Nakua, på de två första matcherna har han eh, 25 eh, receptions, alltså passningsmottagningar och eh, var över 100 yards i båda de här matcherna. Vilket är typ rekord för en wide receiver. Så honom är ju rolig att, att hålla lite koll på. Mm. Ehm, och ja, det är som alltid i NFL, det, det händer så mycket grejer och det är liksom stora stjärnor som blir skadade och ja, det kommer finnas narrativ att prata om efter varje vecka. Ja, vi har ju några veckor framför oss nu med massa kul NFL. Vi får väl se om vi får till ett avsnitt till. Mm. Kan, kan jag avsluta med en liten snask eh, ja. nyhetsstory här som, Älskar snaska här, som nyhetsstory. det här pratas ganska mycket om de senaste veckorna. Taylor Swift vet säkert många vänner. Hon eh, dejtar eh, Travis Kelsey som är en eh, stjärnspelare, tight end i Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes lag. Mm. Eh, fortfarande obekräftade uppgifter då ingen av dem själva har gått ut och, och bekräftat att det faktiskt stämmer. 
men allt talar ju för att det gör det. Därför att, eh, till exempel Travis Kelsys eh, brorsa fick frågor om det här efter en match och han kunde liksom inte hålla sig för skratt och han sa typ att så här, Travis eh, har kul och allt sånt. Så att, där har vi ett nytt eh, stjärnpar i USA, vad det verkar. Alltså, om det... Jag är ju... Jag brinner ju väldigt mycket för liksom snask och kärlekshistoria. Ja. Så det här är... <laughs> det är otroligt. Ja. Ändå. Vi får se vad som händer där helt enkelt. Mm. Tack så mycket för att du ville vara med i dagens Sportbladet Daily. Andreas Schäck. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.